0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. اااا أه الشيخ عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة من الاسئلة نختار منها على حسب ما وردنا رسالة الاخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار ورسالة مترك حنش مقعد الرشيدي والمرسلة مريم فلاح احمد البرقان ورسالة المواطن عبد الله علي سليمان الاسمري من بني اسمر ورسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم أه وأول رسالة نبدأ بها رسالة اللخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار أه فضيلة الشيخ إن ولدتي قد نذرت نذرا كبيرا لم تستطع أن توفي به وذلك لظروف وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذبح في كل سنة رأس كبش وقد كانت الأحوال المادية في السابق حسنة جدا ولكنها ساءت في الأخير ونذرها هذا بسبب مرض اخي فقالت ان شفي فقال فاني سوف اذبح كل سنه كبش، لكن نظرا لسوء الظروف لم تستطع، فما المخرج من ذلك وفقكم الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء هنا اما بعد اذا كان اخوها قد شفي نعم فالنذر ثابت في في ثمة امها واذا كانت عجزت فلا تؤده وماتت فانه يؤدى من تركتها اذا كان لها تركه اما ان لها تركه فانه يسقط عنها الا اذا اداه عنها اولادها فجزاهم الله خيرا اذا كان الكف لله وحده هذا كف لله وحده تقربوا الى الله سبحانه اما اذا كان الكف مندور للعيدروس الروس او لبعض الاولياء هذا شرك اكبر باطل لا يفابه وهو باب شرك ولا يصلح ويعلى هذا هو مشرك في هذا النذر والذي بالله المقصود ان كان الذبح كان كف نذرته لله وحده. انت لله تقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا حق. لان الرسول قال من نذر يطيع الله فليطعه. اما ان كان نذرته لبعض الاولياء لعيدانوس في عدن او لبعض الساده الاموات هناك حلوات وغيرهم. او لبعض الاولياء الاخرين هذا نذر باطل وشرك بالله عز وجل ولا وفاء له بل باطل. نعم. آه
0: هذه الرساله وردتنا من احد الساده المستمعين. ويقول فيها بعد ارجو من فضلتكم افادتي عن السؤال التالي فيه مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا وهو خرب من اثار السيول ومهجور من الصلاه من مده عام ونصف ولم يصلي فيه او لم يصلى فيه لانه انشئ مسجد جديد غير جامع وقد اردت ان اهدمه ولكن عرض علي بعض الناس انه لا يجوز هدم المسجد هذا ارجو من فضلتكم افادتي بذلك لانه مضر علينا موقعه هذا والله يحفظكم ويرعاكم إذا كان المسجد
1: مقعد الرشيدي إذا كان هذا المسجد قد في مسجد جديد ولم بقي له حاجه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر في يتعلق مساجد أخرى لأن وقف سبل لا يجوز التصرف فيه إلا على وجه الشرعي فيستفتي جيرانه ومن أرادوا في شراءه يستفتون القاضي قاضي البلد وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه فإن كان ما في قاضي فالأمير أمير البلد فهي رأس البلد وهو أميرها فيوكل الأميرها الى لم يثل القاضي فيؤمن القاضي هو في قاضي <تصفيق> فيوكل من يبيع هذا يعرضه على نظابة من الجيران ويبيعه على أرفئهم صوما إذا استقر الصوم يبيع عليه وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى ترميم المساجد أو تأمين المساجد في محلات محتاجة يعني في اماكنها محتاجه للمساجد هذا هو الواجب اما ان كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه لأن المسجد الجديد بعيد عنهم ويحتاجه جيرانه فانه يعمر من المحسنين ويصلي به المسلمون الذين حوله فاذا تيسر ما يعمره يرفع امره الى وزاره الاوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره ويزول هجره وينتفع به من حوله هذا هو الجواب في هذه المساله نعم <تصفيق> آه هذه رسالة رزتنا من المستمعة مريم فلاح أحمد البرجان
0: تقول فيها ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الأحرام وعند وقوفها على جبل سائلًا <تصفيق> مريم فلاح أحمد البرجان <تصفيق> آه تقول ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الأحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية فمن العمل هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن الأداء الفريضة؟ أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة ساعدوني وفقكم الله وشكرا لكم.
1: إذا حجت المرأة وجاءها الحيض في عرفات فإنها تستمر أو جاءها بها في منى أو قبل الصعود إلى منى وقبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس. ودفن أخاله من ذهاب إلى منى وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الانصرع الى مزدلفه وتبقى في مزدلفه مع الناس تنفر الله وتعظمه وتدعو ثم تنفر مع الناس إلى منى ومثار الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها حيث تطيب وتقص أظهارها وتكد شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ويوقع عليها الطوف السعي يوقع عليها الطوف السعي إذا طهرت تطوف تسعى ويتم حجها ويحصلها حل الأخير وهذاك سمت حل الاول رمت الإمارة وقصرت شعرها حلت تحل الاول يباح لها الطيب ويباح لها قصر اظهارها وشعرها ونحو ذلك ولوس البرقع ونحوه فاذا طافت وسعر حلت الحلة كلها حلت زوجها بعد ذلك ولا حرج عليها في قال النبي صلى الله لعائشة لما حارت يسعى عليه ما هذا؟ الحال غير انها تطفل حتى تطوليه هكذا امر النبي عائشة رضي الله عنها فانها جاءت محرمه فلما ذات المكة اصابها الحيض فشق عليها ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت من بلاه ادم قال ان كتف الله على بلاه ادم فلائي العمره واحذر بالحج وافعلي ما فعله الحجاج غير انها تطولت حتى تدخلي فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك وارتكك عليه الصلاه والسلام فالنساء بعدها كذلك من اصابها الحيض في اثناء العمره او في اثناء الحج فانها في نعم. الحج تكمل اعمال الحج الا الطواف والسيف فانه يبقى عليها. نعم. وفي الأمر تقف. نعم. لا لا, لا تم شيئا فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلّت. نعم.
0: الرساله الاخيره التي بين يدينا في لقائنا هذا وردت لنا من المواطن عبد الله علي سليمان الاسمري من بني اسمر من تهامه وادي الغيل يقول في رسالته حاجا متمتعا ماذا يقول عند التلبيه وقت احرامه وماذا يفعله اثناء
1: حجه؟ مثل <تصفيق> غيره. عند التنبيه يقول لبيك عمره وحج عند التنبيه في الميقات بعدما يغتسل إلى تيسر الغسل بعد ذلك بعدما يلبس ملابس الاحرام الزر والرداء يقول اللهم لبيك عمره وحجا او يقول اللهم لبيك عمره ثم يقول اللهم لبيك حجا ولو بعدها في بوقت ساعه ساعتين اكثر اقل قبل الطواف قبل ان يطوف ولو في اثناء الطريق نعم يلبي بالعمره اولا ثم يلبي بالحج في اثناء الطريق للطواف أو يلبي بهما جميعا في في الميقات اللهم لبيك عرفه حجا هذا هذه صفة الإحرام بالتمتع بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطين ونفس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب في جاء الميقات لبى بقوله اللهم لبيك عرفه حجا أو يقول اللهم لبيك عمره ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج كل هذا له ما كل هذا يسمى إحراما بالتمتع فإذا وصل مكة طاف وسعى إيه وقصر وتحل وتحلل لعمرته اذا كان معه هذه في ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته <تصفيق> ثم اذا جاء يوم الثامن من ذي الحجه لبى بالحج ولكن الافضل اذا كان الحج يعني متاخر يلبي بالعمره فقط اللهم لبك عمره بس لا يكتفي ولا يذكر الحج الا في وقته اللهم لبك عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويحل واذا جاء يوم الثامن من الحجه عند صعوده الى منى يلبي بالحج هذا هو التمتع الأفضل وإن كان متأخرا لأن جاء في يوم, ال... يوم عرفة مثلا أو في يوم الثامن بعد صعوده من منى ونبأ بالحج جميعا فلا بأس يسمى قارنا ويسمى متبتعا ده. وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على احرامه ولم يقصر لأنه قارن فلا بأس وإن قصر في الحال وتم معورته ثم لبأ بالحج فهذا هذا أفضل ولو كان في يوم الثامن أو في التاسع نعم
0: هو أنه عدة سنة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على سؤاله الأول، لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبدالله علي سليمان النسبري، يقول حاج صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية وصل العصر أيضا مفرد وصل المغرب مفرد وصل العشاء مفرد فما حكمه أفيدون جزاكم الله خيرا أعتقد أيضا. هو لا يعرف لا يفرق بين لا والتمتّر يقول حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية وصل... يوم التروية وصل العصر أيضا مفردا وصل المغرب مفردا وصل العشاء
1: مفردا فما حكمه أفيدون جزاكم الله علني خير الله أن أصلي مفردا يعني ما مع أحد لا صلي في جماعة نعم هذا الله ولا يعني الصلاه الصحيحه لكن افعى واثن في هذا في الصلاه مع الجماعه والصلاه صحيحه ان شاء الله لكن عليه التوبه الى الله لانه ترك الجماعه والجماعه واجبه الصلاة الجماعه موضوع واجب والصلاه صحيحه والحج ليس الشيء شيء انما عليه التوبه الى الله عز وجل لان الواجب على الحاج ان يصلي مع الجماعه جماعه اللي عنده في منزله او جماعات الاخرين او في مسجد الخير الكافي منها المقصود ان يتحرى الجماعه يلتمس الجماعه ويصلي مع الجماعه ولا يصلي وحده لانه قال بعدها ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع؟ هذا شيء اخر, شيء آخر. شيء آخر. <تصفيق> يسأل إخراج يا اخي يا معناه انه يلبي بالحج مفردا هذا يسمى مفرد ما معه لا اللهم لبك حجا يبقى على احرامه نعم. حتى ينتهي من الحج هذا يسمى مفردا وان قال لبك عمره هذا يسمى متمتعا اذا كان في قبل الحج ثم حج لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمره وليث بقى حتى يحج هذا يسمى متمتعا أو قال الذكر أنه حجا سمى قارنا والشبه والسنة له أن لا يبقى على حاله بل يطوف ويسعى ويحل أو يكون متمتعا هذا هو الأفضل <تصفيق> نعم <تصفيق> هذا السنة له لا يبقى على إحرامه وهكذا الحج من أبى بالحج مفردا السنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل يكون متمتع يكون يعني عمرة لأن الرسول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا لما دخلوا في قعدة أمرهم إلى ويقوه ويسعى ويقصر 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 هذا السنة لا. إلا إذا كان كمعه هدي إبل أو بقى قوضانا ولو راسا واحدا فمع الشيء يبقى على إحرامه سوف مفردا أو قارنا أو ملبي بالأمرأة فإذا يبقى على إحرامه ويبقى الحجم يبقى حتى يحل من جميعا يوم النهار أحسنت مذابك الله آه هذا المستمع اشار
0: إلى اسمه بميم فقط يقول حدث حادث علينا في رمضان العصر قرب الفطر وحدثت في وحدثت في قليل من الجروح وسال دم مني شيء بسيط فهل علي قضى هذا اليوم رغم اني لم افطر ولا وقت الافطار؟
1: اذا اصيب الانسان بجراحات الا وقت الافطار دا. من اذا اصيب الانسان بجراحات في ذهنه او يده بسبب سلام سيارات او سقوط في حجر او حفره او ما اشبه ذلك فلا حرج عليك فهو صحيح ولا اضربه ذلك انما هذا في الحجامه الحجامه هي التي الصائم نجمع من العلم وان طيب ما يصيبه من جراحات لا يضره ذلك صومه صحيح.
0: نعم. أه ثاني يقول اذا طال اذا اذا اطال الامام في التشهد الاول للجلوس هل نصلي على النبي بعد كمال التشهد ام نقرا التشهد أه ونصمت حتى
1: يقوم الامام؟ السنه ان يقرا الصلاه على صلى الله عليه وسلم، يقرا المصلي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر اماما او منفردا او ماموما. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أمر بين له فيه, فيه في الصلاة ولم يقول هذا في الاتشاد الأخير فقط بل أطلق فدل ذلك على أنه يشرع في الاتشاد الأول والأخير جميعا فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره في الاتشاد الأول والأخير جميعا هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح وإن قام الإمام ولا يتمكن من قولها فلا يقوم مع الإمام ويشهد يقول فأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكن اذا تمكن ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، او كان اماما او منفردا ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الافضل،
0: وهو الحديث الاحاديث
1: صحيح رسول الله عليه الصلاه والسلام.
0: سؤاله <تصفيق> الثالث، سؤال, سؤال الاخ الذي رمز لنفسه بمين فقط، يقول احيانا يغيب الامام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءه، وانما هم يحفظون بعض السور، وانا متاكد انني اقراهم. حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب ستة ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من
1: هو أقرأ منه لا حرج إن شاء الله لا شيء، لكن ينبغي المأمومين أن يتعملوا إن أعرفوا واحدا وأقرأهم يقدمونه أما لو تقدم واحد وصلى بهم وإراءته مستقيمة الهاتفة فلا يضر ذلك لكن من حيث السنه ينظرون ويتعملون فاذا عرفوا ان ان واحدا موجودين فاقراهم قدموه اذا كان عدلا طيبا مستور الحال. واما اذا تقدم من لا يحسن هذه ولا يجيد قراءته بل يلحن فيها لحنا يحفظ المعنى فانه يعلم فان اعتدل والا يعزل عن عن الصلاه ويتقدم من يجيد من القراءه حتى يصلي بالناس. واما كونك ان تحرج لا حرج عليه اذا تقدم ولا سيما اذا كان نصيبك العشاء. اضطراب فلا تقدم، يتقدم غيره من الذين عندهم الثبات
0: وعندهم الاعتدال نعم. يقول في رسالته أيضاً: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يصل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو هايب. وجاءت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا صار زبال ذكره من البول ويستنجي من من الغائط وهذا يكفيه في أي وقت كان فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ الله الصلاة ويبدأ بالمرض والاستنجاء ويكفي ولا حاجة إلى إذا كان غسل ذكره من البول أو غسل دوره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى فلا يلزم أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وقد استنجر الضحى وفي الماء وسد ذكره او استنجر بالحجاره الضحى وانقى المحل ثلاث مرات لا اكثر لا يعيده الظهور اذا كما حصل صفائف ولا بول الا الاول الذي تظهر منه لا يعيده بل يتمسح يسميه بعض العامه وهو الهموم والشرايين يعني يبدا بغسل كفي ثلاثا ثم يتفضل ويستنجر ويستوجه الى اخره ولا يعيد الاستنجاء ولا انما نوى شيء من ذلك الساعه اذا غسله الضحى مثلا لا يعيده هكذا لو أتى الغائط العصر أو قال فأسأل ذكر من البول واستنجى من الغائط وأسأل نور حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولا بيأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الشرعي يعني يتمسح يبدأ بمرضه الاستشاق ولا يعيد الاستنجاء وهكذا لو نام أو أخذ به أو أكل لحم الإبل ما يستنجي بس يتمسح يبدأ بمرضه الاستشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ونسر ذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عندهم الله خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح، مثل الكساوة مثل نسر فرج، مثل آخر لحم الإبل، هذا لا يوجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ، يتوضأ شرعياً. يبدأ في المضغة والاستنشاق، ولا يرسل دبره ولا ذكره، إلا من دور أو قائل.
0: أه سؤاله الخامس يقول دخلت الحمام عده مرات ومعي ختمه في جيبي صغيره ولكنني ناسي لها
1: فهل علي اثم في ذلك؟ ماذا من ناسي لا ما في جيبك مصحف وانت ناسي لا حرج، لكن لا تعمل. لكن جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل امين وتدخل الحمام وليس معك المصحف. لكن لو كان ما عندك محل امين عليه ان هذا ضورة فتدخل تدخل به وتيسر مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك تدخل الضرورة وأما إذا وجدت من عنك حتى تخرج أو مكان أمين تحطه وتجاله به فلا تدخل به
0: آه يقول أصلي أحد عشر ركعة كل ليلة وأدهر بالقراءة وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتر وأبتدى فيها من الساعة العاشرة فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ هذا
1: أفضل هذا أفضل, هل أفضل؟, هل أفضل؟, هل أفضل؟, هل أفضل؟ أفضل ما يكون عند ثلاثة وثلاثة هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قالت هاجم حسن قلت حسن إذا فعلته هذا من السنة وأنت مأجور على هذا إن شاء الله ولا خير حر ولا حرج في ذلك لكن ليس بلازم المستحب وليس بلازم لو أو, 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 بثلاثة أو بثلاثة في بعض الليالي بخمس أو بسبع أو ثلاثة لا حرج في ذلك نعم
0: شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله من باز. ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده الاخت انتصار سعيد من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه من شارع المختار والاخ مترك حنش مقعد الرشيدي والمرسله مريم فلاح احمد البرقان والمواطن عبد الله علي السيمان الاسمري من بني اسمر واخيرا رساله مستمع رمز الى اسمه بميم. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاستا والدعوه والارشاد. شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.